0: Olá, meus amigos. Bom dia. Porque nesse momento estamos iniciando o dia. Às vezes, quem for ver o vídeo pode ser enrotorado, né? Mas por enquanto, o sol da manhã está saindo. Antes de eu entrar para o meu trabalho, eu quero passar aqui para deixar secado. Antes de tudo, mandar um grande abraço para Marli de Carvalho, minha prima. Quem tem me dado também um grande apoio nessa, nesse trabalho da, de fazer esses vídeos promovendo Jesus promovendo esse conhecimento novo e é disso que eu quero falar agora gente você está pronto para doar seu conhecimento para outros que precisam está você vai na sua igreja ou no seu centro espírita, ou na sua casa de estudos, na sua universidade. E lá você está pronto para compartilhar, não tá? Aquelas pessoas que pensam como você. E aquelas pessoas que não pensam como você. Que não têm os, os mesmos conceitos doutrinários. Que não possuem os mesmos dogmas que você ainda possui no seu pensamento, dogmas religiosos, a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, da espiritualidade, enfim. Todos nós ainda carregamos esse dogmatismo. Inclusive nós que ainda participamos da doutrina espírita, Percebemos que muitos irmãos ainda não aceitam nem sequer ver os vídeos da Casa Plataforma de Oração. Ah, se soubessem que a equipe de Jesus lançando luz ao mundo, <risos> pensariam melhor, né? Eu não esqueço o vídeo de Santo Agostinho dado em 9 de dezembro do ano passado, quando ele falou sobre como deve ser um médio da luz. Ah, meu filho, não julgue, não julgue, pois poderá se envergonhar muito quando voltar ao plano espiritual e se deparar com a verdade, porque este trabalho é do Cristo e durará por séculos, por séculos. Quando ele falou isso, eu relacionei uma passagem de outra religião. Porque a gente tem que se abrir. Se a gente não estiver pronto para compartilhar com o outro. Mas não compartilhar todas as nossas convicções. Toda a nossa doutrina, não. Não. Compartilhar ideais, compartilhar sentimentos, vibrações, compartilhar alguns conceitos que podem agregar, mas sem querer convencer o outro de que a sua doutrina é a certa. Porque se a gente entrar nessa onda, a gente ainda vai estar fechado, não vai estar aberto para a verdadeira fraternidade que exige de nós respeito, respeito ao próximo, a fé do próximo. <risos> Quando a gente estiver sintonizado nessa onda de abertura, com humildade, com fraternidade, a gente vai estar pronto para receber também, porque por mais que a gente saiba... A gente não sabe nada. E tem tanta coisa lá na Casa Plataforma de novidade de Jesus. Novidade. Que está vindo aos poucos. Porque estamos sendo preparados. Vamos ter essa abertura, meus amigos. Então, eu estava falando... Estava falando da abertura para considerar as outras doutrinas, as outras religiões. Então, quando Santo Agostinho disse que o trabalho que está sendo desenvolvido lá é do Cristo e vai durar séculos, eu me lembrei de uma das profecias do Senhor Joseph Smith, da importantíssima igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ah, eu tô falando de uma igreja evangélica? Pode considerar que seja. Ah, então você não aceita? Porque falou que tem santos. Você não aceita santos? Calma, gente. Esses irmãos estão homenageando os cristãos. Para você que não sabe... O nome santo, a palavra santo, era dado àquelas pessoas que seguiam a Jesus. Se você procurar no livro dos atos dos apóstolos, você vai encontrar cartas de alguns apóstolos endereçadas aos santos. Aos santos de tal cidade ou de qual cidade. Porque só depois, o apóstolo Lucas, em companhia, em companhia de Paulo, chegou à conclusão de, de denominar os seguidores de Jesus de cristãos. Antes eram chamados de santos. Então, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pode você considerar que é o mesmo que dizer é a Igreja de Jesus Cristo dos Cristãos dos Últimos Dias dos cristãos da era apocalíptica. Isso é muito cons... é respeitável. <risos> e ela foi aberta praticamente no início da era apocalíptica, pouco antes, de... pouco antes do início do século XX. E numa dessas profecias, o senhor Joseph Smith afirmou que na segunda volta do Cristo a terra viveria um período de mil anos de paz. <risos> mil anos de paz. E Santo Agostinho falou que perdurará este trabalho por séculos. Então pode se relacionar. Vamos relacionar. Quem sabe é isso? Eu tenho no meu coração que sim. Que esse trabalho poderá perdurar até o final deste milênio, deste terceiro milênio, aí sim durará um século, onde findará também toda a revolução apocalíptica, toda a revolução da transição planetária que ocorrerá em nosso planeta. É a coisa mais importante de se considerar é que Jesus não nos deixa desamparados no momento em que mais precisamos. No momento em que passaremos por duras provações. Logo no início, ele está aqui de volta a nos chamar. A nos reunir em seu braço amigo. Para nos confortar para nos consolar, para nos precaver do que está para vir e do que já está acontecendo. Então, meus amigos, busquem a humildade e não desdêem nenhum anúncio que você observar de que Jesus chegou ou de que Jesus está voltando. Leia com atenção, veja com atenção, não desdém, porque não foi à toa que os próprios apóstolos escreveram esse anúncio do mestre de que viria. Está lá. Busca lá. Quase todos os apóstolos de Jesus que encontramos no evangelho, você vai encontrar anúncios de que ele virá. O que eu me lembro agora é de Lucas capítulo 9 verso 26 está lá anunciando que voltaria, Jesus anunciando que voltaria, não foi à toa que ele anunciou, ele saberia que voltaria, e eu te conto meu amigo, que ele volta com novidades, porque agora nós temos condições intelectuais, condições físicas de compreendê-lo melhor, se alegre, meu filho, porque a boa nova que eu te dou é que você está vivendo na época em que Jesus chegou. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. <risos>